0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
1: 가볼까요? 네. 박순애 후보자에 대한 소위 부부 찬스 논란이 있습니다. 네. 교육부 장관 후보자인데 계속해서 찬스 나옵니다. 네. 이번에는 서동용 더불어민주당 의원실이 파악한 자료인데요. 네, 박 후보자와 남편 장모 교수가 공동으로 연구한 실적이 8건이라고 합니다.
0: 남편하고 같이 남편하고 전공이랑 또 그다음에 연구하는 분야가 겹칩니까?
1: 네. 이제 그렇지 않기 때문에 찬스라는 의혹이 나오고 있는 건데요. 네. 남편분 같은 경우에는 경제학과 교수이고요. 네. 그리고 박 후보자는 행정학과 교수인데요. 그렇죠. 그런데 네.
0: 왜 이게 금슬이 좋으신가요?
1: 네, 그것까지는 잘 모르겠고요. 바쿠보자가 책임연구원으로 수행했던 2020년 행정안전부 연구용역이 있고, 예. 2017년 환경부 연구용역으로 참여한 것이 있는데요. 여기에 네? 모두 남편이 공동연구원으로 들어갔다고 합니다. 그래요. 그래서 두 사람이 받은 인건비가 2,800만 원이 넘는다라고 하는데요.
0: 논란이 되네요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이제 소위 끼워주기한게 아니냐, 이런 기사들이 나오고 그러게요. 있습니다. 그러게요.
0: 이렇게 논문, 뭐 저자, 이렇게 발표할 때 이름 하나씩 이렇게 넣어주고 같이 뭘 취한 거 아니냐 이런 의혹. 바로 일어납니다.
1: 네, 2017년 환경부에서 했던 환경정책 이행 성과 재고방안 연구 관련된 영, 용역에서는 남편 장모 교수가 국내 환경정책 제도 및 법령 집행 현황 패널 분석이란 걸 했다라고 하는데요. 이제 경제학과 교수이다 보니까 게다가 금, 국제금융을 전공해서 이것이 이제 물론 전공 분야가 달라도 가족끼리 연구를 함께 할 수도 있지만 이해 충돌 이슈가 있고 이게 적절했냐 이런 지적들이 나오고 있는데요. 물론 이에 대해서 바꾸 보자는 연구윤리를 위반한 사실 이 없다 이렇게 반박했습니다.
0: 이건 좀 자세히 따져봐야 됩니다. 이건 분명히 따져야 됩니다. 교육부 장관 후보자입니다. 그런데 김승희 보건복지부 장관 후보자. 의혹에 백화점인데요. 또
1: 나왔어요? 또? 네. 예. 그래도 박 후보자 이야기를 조금만 더 제가 전해드려야 될것 같은데 남편이 실제로 이제 환경사회, 지혜부의 구조, ESG 관련된 부분을 하고 있기 때문에 관련된 전문성이 있다 이렇게도 이야기하고 있습니다.
0: 음, 그분은 그렇게 얘기하는데 좀잘 예, 예. 따져보자고요.
1: 네, 네. 그리고 김승희 후보자 같은 경우에도 추가적인 의혹이 계속 보도되고 있는데 주로 정치 자금을 유용했다라는 의혹 부분인데요. 앞서서 관사테크, 관용차테크, 주유비 의혹. 전해드린 바가 있는데 이번에는 이제 과다하게 이제 음료 그리고 사무용품, 다가용품 관련해서 특정 업체에서 지출했다 이런 의혹들인데요. 음료를 많이 사 먹었어요? 이제 특정 업체에서 유달리 이제 그렇게 많다라고 하는 것인데 뭘
0: 많이 많이 사 먹었어요?
1: 네 이제 A4 용지를 특히 많이 사용했다 이렇게 이제 기사가 나오고 있는데요. A4
0: 용지요? 네. 네네.
1: 예, 한 달에 24만원 정도인데, 통상은 한 10만원 정도 든다라고 보면 되는데, 그것이 두 배여서, 4년 동안 누적되어서 꽤 많은 비용이 들어갔다라고 하는 것이거든요.
0: A4 용지를 얼마나 썼다고요?
1: 네 물론 에이포 용지만 산건 아닌데요. 네. 이제 2016년부터 2020년 이제 4년 동안의 국회의원 임기 기간 동안에 네. 특정 자파점에서 총 4천만 원 가까이를 결제했습니다. 여기서 이제 주로 사무용품, 음료, 다과 이런 것들을 한해 평균 985만 원 정도 썼다라고 하는데 네, 네. 네, 근데 이제 평균적으로 보면 네. F용지를 한두배 정도 썼다라고 하는 건데 이에 대해서도 김 후보자 쪽에서는 겸임 3인위를 이용하고 있었기 때문에 문서 출력량이 더 많았다. 근거 없는 의혹적이다. 이렇게 반박하고 있습니다.
0: 상임위원들은 다뭐 겸해서 합니다. 이런 이번 위원회 다른 위원회 두 개씩 하는 사람 많은데 거기에 비해서도 많이 썼는데요. 그지진 않습니다. 지금 뭐 무슨 지금 의혹일 뿐인데 예전에는 예전에는 국회의원들이 어느 식당에 가서 뭐 카드를 긁어놓고 그리고는 이렇게 좀 깡을 하는 경우가 있었습니다. 깡이라고 하지요그 보통 얘기로 그렇게 돈을 좀 돌려받고 그리고 어느 가게에서 카드를 지출하고 돈을 돌려받아서 정치 자금으로 쓰는 예가 한 10년 전에는 좀 있었어요. 여러, 판, 여러 번 있었는데 이거는 확인되지 않았습니다.
1: 그런데 어 뭐... 관련 보도가 이어지고 있다 보니까 선관위에서도 정치자금 관련된 부분 좀 다시 보겠다 이렇게도 밝히고 네네. 있는 상황이라서요 의혹에 대한 해명이 좀더 필요할 것 같긴 합니다. 그렇습니다.
0: 그리고 A4 용지를 많이 썼기 때문에 이건 나 제가 일을 열심히 했어요, 이렇게 많이 했어요, 이렇게 해명하면 지나갈 수도 있는 사안입니다. 그러면 오히려 미담이 될 수도 있는데요. 근데요, 이분들 청문회는
1: 합니까? 네, 이제 그게 핵심인데요. 아직도 날짜가 안 잡혔습니다. 결국 청문회에서 더욱더 이런 의혹들이 좀 해명도 하고 더 깊이 들어갈 수 있는 부분들이 있을 것으로 보이는데 원래는 18일과 19일 이렇게 김 후보자 박 후보자 청문회 일정이 있었거든요 네. 그런데 아직도 국회에 원구성이 되어 있지 않아서 날짜조차 잡히지 않고 있는 상황입니다
0: 네. 그 청문회는 열어야죠 어 여야가 좀 머리를 맞대기를
1: 바랍니다. 자 다음 만나볼뉴스는요. 네 지난 5년 동안의 검사 징계 내역을 참여연대가 공개했습니다.
0: 관보에 이렇게 실습니다. 징계가 확정되면 그러면서 그래서 이거는 팩트로 팩트로 이렇게. 어 그다 나와 증명, 있는 내용들이죠. 아, 증명된 내용이라고 할수 있습니다.
1: 네, 참여연대가 매년 검찰 보고서라고 하는 것을 보, 공개하는데요. 제가
0: 저의 최애 열심히 보는 책중에
1: 하나입니다. 네, 참여연대 굉장히 중요한 권력감시 역할을 하고 있습니다. 네, 중요한 역할입니다. 그래서 지난 5년 동안에 문재인 정부에서 검찰 보고서를 총 망라해서 이번에도 공개를 했는데요. 네. 이것들을 보고 있으면 이제 검찰 개혁의 방향에 대한 고민을 좀 하게 됩니다. 신한 네. 명이 모두 이제 징계를 받았는데 누구나 뭐 징계 받을 수 있을 텐데요. 그것을 조직적으로 가 감수하고 처벌받지 않는다라고 하는 것은 문제가 될수 있잖아요. 네. 그 부분에 대한 지적입니다. 한발더 들어가 보겠습니다. 네, 그러니까 공무원한테 좀잘 봐달라 이런 취지의 청탁을 하면서 4개월에 걸쳐서 366만 원 넘게 접대받았다. 그러면
0: 이 사람 바로 해고 되죠.
1: 그렇죠. 게다가 이제 특정 변호사 선임해라 이렇게 소개까지 해줬다라고 하면
0: 이거 이거 특정 변호사를 소개한 것 자체는 이건 범죄입니다.
1: 네, 형사처벌 실제로 받을 가능성이 아주 높은데요. 구속될 수도 있습니다. 그런데 당사자가 검사면 징계 안 받을 가능성이 크다라고 하는 것을 이번 보고서를 보면 좀알수 있는데요. 네, 실제로 일어난 일입니다. 2017년 7월달에. 정암호의 검사라는 분이 계셨는데 이분이 정직 6개월만 받고 내부 징계 받고 형사 처벌은 안 받았습니다. 물론 징계 부과금이라고 해서 700만 원 넘는 돈을 내긴 했지만 형사 처벌은 받지 않았거든요. 그러면
0: 그럼 검사 계속 하고 있습니까?
1: 네, 지금도 검사로 계속 근무하고 있습니다. 이거
0: 범죄인데요. 이거 감옥에 갈 수도 있는 범죄인데요.
1: 네, 이제 그 당시만 하더라도 기소권을 검사가 독점했기 때문에 검사의 판단에 따라서 형사 처벌 여부가 정해진다고 볼수 있는데요. 지금도
0: 뭐 기소권 검사들이 독점하고 있어요.
1: 물론 공수 가 있기 때문에. 네. 좀 견제 권력이 생기긴 했지만요. 뭐
0: 기스, 근데 검찰하고 지금 공수처하고 비교를 보면 90%, 90한 9%를 검사들이 하고 있죠 아직도. 네,
1: 그리고 일반 공무원이라면 이 사건도 처벌받았을 거라는 생각이 드는데요. 예. 사건 관련자로부터 99만 원짜리 만년필, 31만 원짜리 홍삼정 받은 검사도 견책처분 받고 넘어갔습니다.
0: 99만 원짜리 만년필이라고 하는데 이분들이 말하는 거는 좀다
1: 믿을 수 없어서 더, 훨씬 더 비싼 걸일지도 몰라요. 그런데... 견책 처분만 끝났어요? 그러면? 네, 그렇죠. 견책은 검사에 대한 징계 중에서 가장 가벼운 처분입니다. 야, 조심해. 이 정도로 넘어갑니다. 감봉도 아니고요. 네 그냥 지나갑니다. 또 다른 내용은요? 네, 술에 취한 상태로 택시를 타고 가다가 운전기사 때렸던 인천지검 부처지청의 A검사가 있는데요. 이 검사도 형사처벌받지 않았습니다. 아니,
0: 전에 이용구 전 법무부 차관이 이렇게 술 먹고 폭행했다, 목을 졸랐다 이걸로 기소됐지 않습니까? 그리고 그거 그 수사를 안 했던 경찰은 정직됐어요. 그래가지고 거의 지금 뭐 거의 일자리를 잃은 상태 아닙니까?
1: 네, 그렇게 하는 게 맞죠. 이제 그런데 이제 해당 검사 같은 경우에는 감봉 일 개월이라고 하는 내부 징계만 받았었고요. 폭력이 좀 경미했습니까? 어, 그렇다고 보기에는 운전기사의 머리를 때리고 어깨를 깨물었다라고 하는데 깨물었어요 네 그렇게 보도되어 있습니다 그런데 이제 기소유예 처분을 했다라고 하는데요 그 이유가 해당 검사가 피해자인 택시기사와 합의했다라는 것 때문이었습니다 아니 이용구 전 차관도 합의는 했잖아요 네 기소유예 같은 경우에는 검사가 죄가 있다고 판단하지만 이제 유예해서 봐주는 제도다 그렇 이렇게 이해하시면 되고요 죄가
0: 경미해가지고 이거는 뭐 죄를 묻지 않을게요 무죄예요 무죄
1: 네 직무와 관련된 징계가 또 있는데요 예. 이것도 사실 검사가 아니라면 형사처분 되지 않았을까라는 생각이 드는 사건인데 일조 원대 사기 혐의로 구속됐던 피의자가 검사실에서 지인과 6차례 전화통화하도록 내버려 뒀던 대구지검의 B검사라는 분이 계신데요 이분도 직무를 게을리했다라는 이유로 견책처분 받았습니다
0: 이분 직무를 게을리한 게 아니라 자기가 그 피의자를 검사방에 불러요 그리고 전화를 시킨 거예요 제가 취재를 하는데 깜짝 놀란 경우가 있는데 구속됐어 구속된 분인데 가, 감옥 간 사람이 전화를 했더라고요 아니 근데 어디서 전화했어요 어떻게 검사 방에서 검사 방에서 만나자는 거예요 그래서 가봤더니 검사가 막 상전 받들듯이 이렇게 이렇게 하면서 전화도 하고 거기서 맛있는 것도 시켜 먹고 검사 방에서 그러던 일이 있었어요 근데 아직도 그런 일이 있었다고요 근데 음. 이 사람 견책 끝이잖고요
1: 네, 네, 물론 뭐 형사처벌에 대해서는 다양한 어떤 사건 조사가 있어야지만 가능할 수 있기 때문에 얼마나 조사가 진행됐는지는 좀 살펴봐야 될것같아요 조사를
0: 안 했잖아요 예,
1: 이제 그럼에도 불구하고 견책처분으로 넘어갔다라고 하는 것이 좀 눈에 띄었습니다
0: 이 부분 다시 저희가 취재해가지고 다시 여러분께 말씀드리겠습니다 더해야 되겠네요
1: 네 징계보고서 네. 관련해서는 3년대 보고서를 좀더 보시면요 자세하게 네. 나와 있습니다
0: 그래도 우리 또 취재하자고요 네
1: 시사인 기사도 들어가 있고요 네네 예. 네.
0: 다른 데서 기사를 많이 안 쓰기 때문에 저희가 더 많이 다루겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해드립니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요.
2: 안녕하세요. 네. 팀장님,
0: 팀장님은 팀장님 팀원이 몇 명입니까?
2: 두명 있습니다.
0: 그렇습니까? <웃음> 저는 장을 한 번도 못해봤거든요. 아, 진짜요? 아근데뭐 사실 저는 네, 네. 맨날 평기자였고요. 네. 맨날 말단만 해서 그래서 돕고 제...
2: 다니는데 뭐.
0: 아니요, 아니요. 난뭐 그래서
2: 예, 직원이 제... 많지는 않은데 제 위로도 뭐 수두룩합니다.
0: 아, 이거를. 그러니까요. 예. 근데 팀장님은 회사에 있는 것보다 방송국에더 많이 있어요. 그건 계시죠? 맞습니다. 네, 그렇죠. 그래서 물어본 겁니다. 자, 물가의 물가가 심상치않습니까 물가가 지금 가장 큰 숙제인데요. 네, 네
3: 어떻게
0: 저, 봐야 됩니까?
3: 이거. 지금 우리나라는 가계부채가 많기로 OECD에서도 아주 우려스럽게 봐왔잖아요. 그래서
0: 뇌관이라고 폭탄이라고 항상 얘기했잖아요. 뇌관이죠.
3: 그런데 금리 올랐어요. 그러면 은행에서 돈 빌린 사람들 이자 늘어나겠죠. 그것만으로도 허리가 휘는데 물가가 엄청 오릅니다. 지난번에도 한 말씀드렸는데 유가는 경제 전 분야에 영향을 미치기 때문에 이 고유가가 핵심이고요. 그래서 물가는 오르고 주식은 폭락하고 가장 나쁜 것들이 지금 중첩돼 있다. 우리가 최악으로 상정할 수 있는 것은 금리를 올렸는데도 올리고 있는데도 앞으로도 올릴 거지만 그런데도 물가를 못 잡는다면 지금 상황이 그래요 그렇습니다. 네. 이게 최악입니다. 그런데 미국 미 연준 발표 같은 거 보면 은 간단치가 않아요. 올 연말에 가서는 은행, 뭐, 주택담보대출금리가 8% 얘기도 나오고, 인플레가 9% 이상 치솟는다, 이런 얘기까지 나옵니다. 주관하는 건 서민은 물론이고, 이렇게 되면 중산층도 붕괴할 우려가 대단히 높아질 겁니다. 그런데,
0: 그래서 윤석열 정부에서 와이노믹스 얘기를 하면서, 뭐, 규제를 풀겠다, 그리고 세금을 깎아주겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 근데 민심은 어떻게 받아들입니까?
2: 지금 일단은, 굉장히 공포감을 느낄 정도로 감성어를 보면요. 사람들은 공포. 예, 그 지금 사실은 어 기사 같은 거는 지금 최근에 이슈가 되는 정치권 기사에 비해서 양이 한 4분의 1, 5분의 1밖에 안 돼요. 네. 그럼에도 불구하고 언급량이 많은데 그중에서도 일단 전기요금 오르는 것에 가장 민감하게 반응하고 계시고요. 예. 그다음 기름값, 가스요금인데 감성어는 비슷합니다. 뭐 폭등, 힘겹다. 외면하고 있다, 이 정부에서. 뭐 그런 반, 이야기도 있고, 비싸다, 공포, 걱정이 된다. 뭐 이런 단어들 나오고 있고요. 그뭐 불가피하다라는 것도 있는데, 가격 인상과 관련해서 굉장한 어떤 우려와 뭐 심할 경우는 아까 말씀드렸는데, 이제 공포감을 느낄 정도로 경제에 대한 관심이 상당히 높은데, 이제 너무 언론에서는 정치 사안에 대해서 많이 다루는 부분에 대한 좀, 음, 불만족도 갖고 계신 것
0: 같습니다. 네. 경제... 민생, 사실, 삶의 질, 삶과 가장 결정적으로 이렇게
3: 연관돼 있지 않습니까? 예. 일상생활이죠. 매일매일 부딪히는.
0: 생활은 거예요. 그런데, 근데 음. 우리는 뭐 시사, 뉴스, 정치, 이런 쪽에 이렇게 좀 매몰되어 있습니다. 그 뉴스가 편중되어 있습니다. 아, 이 부분에 대해서는 좀 어찌 좀 여론, 여론을 따라서 좀 언론에서 고민을 해야 될 텐데요. 물가 자, 세금
3: 못 잡으면 정권이 바뀝니다.
0: 네. 어찌 되는지 가장 큰 숙제입니다. 문재인 전 대통령 양산사주 앞에서는 연일 시위 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령 자택 앞에서도 맞불 시위 이어지고 있습니다. 사주 앞 집회에 대해서 여론은 어떻게 보고 있습니까? 이것만 따로 떼놓고
3: 조사를 한 것은 없습니다. 이게 아, 일단 집회 및 시위에 관한 것은 헌법이
1: 보장하는 회사님. 자유잖아요.
3: 네? 저는 이런 생각이 들어요. 맞불 집회 이건 다분히 그뭐 장군폭. 뭐죠 장군 몽군 하는 것 네. 같은 그런 것 같은데 신고된 대로 집회나 시위가 이루어지고 있는지를 명확히 적용만 해도 도를 넘는 그리고 주변 주민들이 피해를 호소하고 뭐정신과까지 다니신다는 거 아닙니까 시골의 네. 어르신들이 특히 양산 그 동네 그래서 뭐 소음이 있잖아요 6 5 d 1 이상이면 은 못하게 돼 있고 이런 것들 그렇게 해야지 이렇게 된다고 뭐 헌법의 자유를 우리가 법률로 제한하는 그런 걸또낼 수는 없는 거 아닙니까 네 시위 문화가 바꾸는 계기로 삼아야 되고 이것을 획책하고 조장하는 정치권에 대해서는 시민들의 압력이 행사되어야 한다고
2: 봅니다
0: 네, 알겠습니다 민심도 네. 움직입니까?
2: 지금 뭐 집회 관련해서는 보수단체와 맞불집회가 가장 큰연관어거든요 그런데 네. 보면 부정반응이 74%예요 상식으로 생각했을 때 이거는 굉장히 불법이고 명예를 훼손하는 것이고 주변 분들에겐 고통스러운 것이다. 특히나 욕설 쏟아내는 부분에 대해서 대다수의 국민은 옳지 않은 행동으로 보고 있거든요. 네. 일부만 정상적인 것이고 괜찮다라고 표현하고 계신데 거의 한 80% 가까운 여론은 하지 말아야 된다라는 말씀하고 계십니다.
0: 네, 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사에 대한 반응은 어떻게 좀 비교가 있, 뭐 네, 있습니까? 저희가
3: K S Y가 오늘 아침에 발표한 조사인데요. 네. 어, 개요를 우선 짧게 먼저 말씀드리겠습니다. 10, 아, 6월 17일, 18일 전국 성인 남녀 1,000명 대상으로 조사했고요. 자동응답 방식 100%, 표본오차 95%, 슬래시 수는 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률 5.9%입니다. 여, 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 보시면 되고요. 네, 자세한 내용. 은요 네. 대통령 부인을 보좌할 제2부속실을 윤석열 후보가 후보 당시에 지금 대통령이 폐지하겠다고 공약했고 대통령실에서 기구 없앴지 않습니까 그런데 그 뒤로 계속 논란이 나오고 공사 구분이 안 된다 등등 비판이 많아지니까 어떻게 해야 되겠습니까 영부인 대통령 부인을 보좌할 제2부속실 만들까요 어떻게 생각하세요 그랬더니 찬성 45.8% 만들자 뭐 만들 것까지는 없는 것 같은데 좀더 두고 보자 40.8% 오차범위 내에서 부활시켜야 되겠다 그런 기구가 필요하다고 했는데 특이한 것은 국민의힘 지지층이거나 보수 네. 성향이거나 지난 대선에서 윤석열 후보에게 투표했던 층에서 제2부속실 만들어야겠다. 이대로 두면 자꾸 뭐 걱정되고 우려될 일이 많이 나온다. 네. 이런 응답을 보였습니다. 네. 평균보다 훨씬 높은 50%대 후반에서
2: 부속실 만들자는
3: 얘기 적극적으로 좀
0: 만들었으면 좋겠다. 네. 이렇게 뭔가 얘기하네.
2: 계속 걱정이 된다는 얘기겠죠. 네. 네. 그, 어, 빅데이터 상에서는 지금 윤석열 대통령 지난주랑 부정 비율이 거의 비슷합니다. 큰 변화가 없는 상황이고요. 지지하는 분들이 강하게 뒷받침을 하면서 부정 비율을 끌어 내리는 걸 막고 있습니다. 지지하다라는 단어 하나가 긍정 감성으로 잡히고요. 그 외에 뭐 차별이나 우려, 어, 후진. 오히려 지금, 음, 정치가 후진하고 있다. 이상하다. 한심하다. 이런 단어들 표현이 되고 있거든요. 네. 그러나 뭐 전체 여론을 뭔가 뒤집을 만한 큰 이슈는 지금 빅데이터 상에서는 그렇게 잡히고 있지는 않습니다. 예전과 그냥 비슷한 그런 반응으로 쭉 가고 있습니다.
0: 김건희 여사 조용한 행보 한다더니 지금 매일 일정을 많이 수행하고 있다 이러면서 좀 비판하는 어, 비판의 목소리가 민주당 주변에서 나왔는데 민심은 어떻습니까? 그 부분에
2: 대해서는 제가 계속 짚어드리는 건데 김건희 여사 같은 경우는 활동을 하면 할수록 부정 비율이 올라가고 있거든요. 이 부분에 대해서는 좀 국민의힘이나 그 대통령실에서 생각해 볼 부분이 아닌가. 그래서 보시면은 뭐 논란이라든지 의혹, 가짜, 심각한 문제다. 그러니까 대통령보다도 관심 받고 있는 그 김건희 여사가 혹시라도 실수하지 않을까? 뭐, 이런 것들이 정권에 좀 부담이 되지 않을까? 이런 좀 우려를 많이 하고 계세요. 그래서 부정 비율이 72%로 대통령보다도 한 5에서 10%가량 높게 나오고 있는 그런 현실입니다.
0: 네. 퍼센트 포인트. 네. (웃음) 네. 네. 문재인 전 대통령이 아, 인스타그램에 활동을 하기로 했다면서 폭풍 음. 업데이트 한다 이러면서, 어, 뭐, 지지자들은 반갑습니다. 좋아요. 이렇게 얘기하는데 또 반대쪽에서는 뭐냐, 이거 관심 끌기냐, 이렇게 이런 댓글도 팽팽하게 또 달리더라고요. 저는,
3: 예, 저도 봤는데 음. 저는 조금 견해를 달리 합니다. 이건 시민으로서의 자신의 소소한 일상을 어디에 올리고 하는 것이지, 이거, 여기에 어디에서 정치적인 것을 찾으려고 하는지 잘 모르겠고요. 어, 정치적인 메시지는 없어요. 네. 그런데 잊혀지기를 원했던 대통령이 왜뭐 상추 따고 그 반려견하고 노는 사진을 올리느냐 그거하고 잊혀지는 건 전혀 상관없는 거 아닙니까 저는 그래서 네. 일각에서 sns를 뭐 폭풍업댓 이렇게 네. 하는 제목에도 이미 어떤 의도가 좀 개입된 게 아닌가 그런 개인적 느낌을 가졌습니다
0: 어, 언론, 그 언론에서 제목에 잊혀진다더니 이게 먼저 <웃음> 붙어 있어요 그렇니까좀 의도가 있다고 볼 수도 <웃음> 네. 있죠
3: 제목 장사인데 네. 네, 온당치 않아 보입니다. 그러니까
0: 언급량이 많지 않다는
2: 건 국민들은 사실은 어 일정 부분 뭐 그건 개인의 생활 아니냐 이렇게 저는 동의한다고 보여지고요. 아, 언금량이 많진 않군요. 많진 않습니다. 지금 청건이 꽤채안 안 되거든요. 아, 기사 그래요? 몇 개만 그런 게 예, 나왔군요. 아, 네. 그러니까 이제 대신 부정 비율이 이제 60%로 높은 건좀어 음. 반대하는 분들이 좀 강한 의사를 네. 좀 남기고 있다. 그러나 국민들은 큰 관심을 갖지 않는다. 네. 왜냐하면 뭐. 대통령들 해외에서도 그렇고 SNS 네. 활동 많이 하기 때문에 이 부분이 나쁘다라고 지적하는 건 없습니다.
0: 저전 팀장님, 네. 음 김건희 여사의 언급량이 네. 굉장히 다른 정치인보다 훨씬 관심이 크죠. 누구 어떤 분의 음, 어떤 정치인의 저기 언급량이 큰가요?
2: 자 지금 쭉 정리를 해볼게요. 일주일로만 네. 놓고 보면 일단 윤석열 대통령이 한 18만 건 정도. 네. 이재명 의원 이한 17만 건 정도. 오, 그래요. 한동훈 옆지? 이제 장관이 일주일에 4만. 네. 음. 그리고 이준석 어, 대표가 2만 정도인데. 아 그래요. 예. <웃음> 김건희 여사가 6만 건이에요. 어, 네. 그러면 사실은. 그 양당에 어떻게 보면은 어 대통령과 전 이제 그 후보였던 두 사람 빼놓고는 네. 모든 정치인들보다도 가장 많은 언급이 되고 있다라고 좀 보여지거든요. 네. 기사량으로 봤을 때는 이 다섯 명 중에 양 자체는 네 번째입니다. 순위는. 네. 그러나 언급이 많이 되고 있다라는 건 그만큼 타급 효과가 있다라고 봐야 되겠죠.
0: 그렇죠. 어떻게 보시는지요?
2: 이것도 퍼스트레이드 이펙트인가요?
0: 아니요. 김건희 여사는 특별히 관심을 <웃음> 많이 받는 것 같습니다.
3: 예. 선거 전부터 그랬고요. 네. 여러 가지 구설과 논란이 있었고 사과도 했고 그리고 무엇보다도 본인 스스로 그리고 대통령 부인 남편이자 대통령인 윤석열 후보도 내조만 하겠고 영부인이란 말도 없앴는데도 불구하고 취임 후한 달을 조금 넘기면서 양상이참 다르니까 그런데 그게 스무스하게 잘 넘어가고 많은 사람들이 수긍할 수 있고 끄덕거릴 수 있다면 모르겠는데 공사 구분 논란 등을 통해서 계속 구설이 잇따르니까 뭔가 변화가 필요한 거 아니냐. 그래서 저기 언급도 이렇게 많아지는 게 아닌가 싶습니다. 윤석열, 이재명을 빼고는 6만이라면 압도적으로 많네요. 이준석 조금 전에 출연한 이준석 당대표도 엄청난 뉴스메이커인데 이준석 후보 이준석 대표 2만 건 김건희 여사 6만 건 무려 한, 3배입니다. 어, 그니까요 한동훈은
0: <웃음> 2인자라는데 4만. 네. 2인자. 아무튼 이준석 대표보다 한동훈 장관이 연금장이 많다는 거는 굉장히 놀랍습니다. 네, 그건 뉴스네요. 특별히 네. 어저 보수 진영에서 한동훈 장관 관련된 기사가 나오거나 말이 나오면 그렇게 좋아한다면서요?
2: 글쎄요, 뭐그 부분은 제가 뭐 확인할 수는 <웃음> 없습니다만 그래도 일단 이야기가 나오면 여기는 이제 뭐 인사 관련해서도 계속 거론이 되고 <웃음> 네. 찬반하는 입장에서 좀 첨예하게 붙을 수밖에 없는 그런 좀 사안들이 그렇죠. 많지 않나라는 <웃음> 네. 생각이 듭니다. 네.
0: <웃음> 김건희 여사가 훨씬 많다는 거 이거는. 아, 뉴스입니다. 뉴스입니다. 네. 그것도 이준석 근데... 대표보다 두배 아, 많다고요? 좋은
3: 쪽으로 많아야 되는데. 네. 거기까지만.
0: 네, 알겠습니다. 이순덕 님께서 서민들 너무 힘들어요. 살기 어렵습니다. 이렇게 얘기하는데 아무튼 민생 경제를 챙기는 그런 움직임이 네 국회에서 보여주지 않습니다 정치권에서도 거기에 대해서는 노력하는 모습 보여주지 않고 있어서 정부
3: 여당도 문제고 지금 주 기자가 잘 지적하셨지만 비상경제 회의를 하는데 대통령도 국무총리도 거기 참석지 않았습니다 그건 좀 문제가 있죠 그런 얘기는 별로 없어요
2: 그러니까 일단 기사량에서만 봐도 경제 관련 기사가 일주일 동안 뭐 천오백에서 이천 개인데 지금 김건희 여사 관련한 게 사천칠백 20개, 네. 이준석 대표 8,990개 정도니까 네. 그 비율 자체도 국민의 관심사보다는 좀 다른 쪽으로 옮겨져 있지 않나 생각이 듭니다.
0: 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 소장님, 전민기 팀장님, 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 네. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 60세였습니다. 60세. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.